0: Защищайте ваше сердце верой в Евангелие воды и духа. Бытие, глава шестая, стихи тринадцатый, четырнадцатый. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лице мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями». И вот я истреблю их с земли. Сделай себе ковчег из дерева гафер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи. Глядя на неверное поколение, которое не верило в правду Божью, наш Господь сказал что истребит этот мир. Если мы посмотрим на сегодняшнюю действительность, мы ясно увидим, что этот мир идет к погибели. Хотя многие люди верят, что в этом мире сбудутся их утопические фантазии, это им не поможет. Мир не станет раем на земле, но вместо этого превратится в мусорную свалку – а после этого для праведников наступит тысячелетнее царство, и будут созданы новое небо и новая земля. Хотя мы точно не знаем, как долго просуществует этот мир, ясно то, что его конец уже недалек. В сегодняшнем чтении священного писания сказано, что в одни ноя на земле было полно, развращенных людей. Как и в дневное, в нынешнем веке тоже полно развращенных людей. Современная христианская вера искажена ложными верованиями. В наши дни христиане, которые не родились свыше от воды и духа, привержены ошибочным верованиям, только чтобы бросить вызов, правде божьей которая приносит нам истинное спасение но несмотря на такое развитие событий даже если бы конец этой планеты наступил завтра мы по-прежнему должны проповедовать евангелие воды и духа поистине в нынешнем веке когда конец мира близок мы тем более должны проповедовать Евангелие воды и Духа, которое спасает людей от греха. Хотя мы точно не знаем, когда вернется Господь, мы все же знаем, что это произойдет скоро, и поэтому мы должны проповедовать порученную нам евангельскую истину еще более усердно. Господь сказал, что для Него – Тысяча лет как один день, а один день как тысяча лет. Но мы живем самое большие 70 или 80 лет. Поэтому, вместо того, чтобы своевольно размышлять о конце мира, мы должны думать о нем соответственно Слову Господнему и быть готовыми к Нему с верой. Давайте откроем наши Библии и обратимся к Бытие, глава 6, стих 14. «Сделай себе ковчег из дерева гафар, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи». В этом отрывке Бог своим неизменным словом велит нам построить церковь. Ной обязан был сделать на земле одно дело – построить церковь Божью. Мы сможем жить только если построим церковь Божью с верой в вечное и неизменное Слово Божье. Поэтому мы должны пребывать в церкви Божьей ради себя самих. Бог велит нам построить духовный ковчег и спасти людские души от греха. Бог велел Ною построить ковчег, и его семья из восьми человек была спасена, чтобы люди, живущие в наши дни, спаслись от грехов и избежали Божьего суда. У них нет другого выхода, кроме как найти убежище в духовном ковчеге. В нынешнем веке у нас есть одно самое важное дело. Мы должны проповедовать евангельское слово о воде и духе и построить Церковь Божью, всем сердцем уверовав в эту евангельскую истину». Подобно тому, как Ной в свое время построил ковчег, мы тоже должны строить Божью церковь вместе с нашими единоверцами, которые верят в Слово Божье, и таким образом спасти всех грешников от грехов. Строить этот духовный ковчег, привести в него всех людей, чтобы они стали безгрешными – и таким образом избежать наказания за грех, уверовав в Евангелии воды и духа, это то, чем мы должны заниматься. Бог повелел Ною построить ковчег из дерева гафер. Почему из многих деревьев на этой земле Бог особо указал Ною построить ковчег из дерева гафер? Значение древнееврейского слова Гафер в данном контексте неизвестно, поэтому в Библии короля Иакова и в других переводах оно оставлено без изменений и дополнено словом дерево. Существует несколько предположений о том, что собой представляет дерево Гафер. Самое распространенное, из них указывает, что это кипарис. Известный толкователь Библии Адам Кларк привел соответствующее греческое слово кипарисен и указал на сходство корня этого слова купар с древнееврейским словом гафер. Из этого мы можем понять, что дерево гафер, это, по всей вероятности, вид вечно зеленого дерева, такого как ель или кипарис, которые растут прямо вверх и достигают огромной высоты. С духовной точки зрения дерево гафер означает «неизменное Слово Божье». Он всегда является неизменным и правильным. Его ствол никогда не сгибается – а его листья никогда не желтеют. Мы обязательно должны уверовать в Слово Божье, которое спасает нас в любых обстоятельствах, и построить церковь Божью с верой. И если бы Ной не построил ковчег, обретя благодать прощения грехов, то есть если бы он не сделал... Дело Божьего, он был бы осужден Богом. В то время, даже несмотря на то, что Ной жил в мире, полном беззаконий, он спасся от греха и построил духовный ковчег с верой. Обретя благодать в глазах Божьих, он стал праведным человеком, совершенным в своем поколении. Вот почему Бог, повелел Ною, духовному человеку, построить ковчег. Повинуясь Слову Бога, мы должны трудиться, чтобы построить Его церковь, и мы всегда должны проповедовать Евангелие воды и духа. Мы не можем прекратить это дело. Строительство Церкви Божьей с верой совершалось не только ради Ноя, но и для спасения этого мира. Когда праведники проповедуют Слово Божье, они должны объяснять Евангелие воды и духа так, как оно есть. Также праведники должны жить с верой, а это тоже требует определенной подготовки. Мы обязаны изгладить грехи людей Словом Божьим и сделать их праведными. Также, когда мы проповедуем, мы обязаны упоминать о том, что Евангелие воды и Духа – это могущественное Евангелие, которое отпускает нам все грехи. Это Евангелие делает нас безгрешными и велит нам трудиться, чтобы построить Церковь Божью. Веруя в Слово Божье и проповедуя Его – Мы освещаем мир. Если вы уверуете в Слово Божье, вы тоже сможете получить прощение грехов и стать святыми. Евангелие воды и духа, то есть Слово Божье, войдет в ваши сердца и изгладит все ваши отвратительные грехи, осветит вас и прославит. Подобно тому, как Ной стал праведным человеком, снискав благодать от Бога, мы стали безгрешными людьми по Божьей благодати спасения, уверовав в чистое слово Божье. Время от времени, когда к нам приходят те, кто еще не родился свыше, и всякий раз, когда мы имеем дело с этими людьми, мы должны помнить, что сами мы уже очистились Словом Божьим, и мы всегда должны пребывать в своей вере в Евангелии воды и духа. Всякий раз, когда мы размышляем о евангельском слове, о воде и духе, мы осознаем, что мы уже стали святыми. Те, кто получили прощение своих грехов, ничем не отличаются от тех, кто не родился свыше. Единственное, чем они отличаются друг от друга, это то, что в сердцах этих рожденных свыше верующих нет грехов. Подобно тому, как Ной трудился сто лет, чтобы построить ковчег, мы тоже должны строить церковь Божью, проповедуя, «Евангелие воды и духа» до Господнего пришествия. Когда Ной строил ковчег из дерева гафер, он отсекал бесполезные ветви. Тогда климат сильно отличался от сегодняшнего, и деревья росли очень большими и крепкими. Ной срубал эти огромные деревья гафер, а затем обрабатывал их чтобы подогнать их под ковчег. Это ясно говорит о том, что если мы не можем выполнять Божью работу, а только почиваем на лаврах, потому что мы получили прощение своих грехов, мы погибнем. Даже несмотря на то, что мы получили прощение грехов, если мы не будем пребывать в Божьей Церкви, наши слабости и недостатки – не дадут нашим сердцам сохранить правду Божью. Мы должны отсекать свои плотские помышления, которые возникают из-за наших слабостей и недостатков, чтобы нас не искусил и не увлек сатана. Подобно тому, как Ной рубил деревья Гафер, мы тоже должны постоянно отсекать свои плотские помышления – утверждая Евангелие воды и духа в Церкви Божьей. И мы должны всецело посвятить себя строительству Церкви Божьей, проповедуя полное Евангелие праведности, как это делал Ной. Отныне мы должны постоянно заниматься этим делом, чтобы защитить свои святые сердца. Праведники должны отстаивать свою веру в правду Божью. Библия говорит, что Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Иными словами, Ной стал праведным человеком по Божьей благодати. Почему Бог повелел Ною, который уже стал праведным человеком, построить ковчег и почему он повелел ему строить его для себя. Это означает, что Бог велит нам с вами строить ковчег для себя самих. Мы обязательно должны строить для себя ковчег с верой в Слово Божье. Через Слово Божье Мы обрели благодать и получили прощение наших грехов. Но несмотря на это, мы до сих пор живем в этом злом и скверном мире. Так что даже праведники могут оскверниться грехом. Однако мы, праведники, сможем избежать суда Божьего, если будем пребывать в его церкви, и всегда размышлять о Евангелии воды и духа, таким образом подтверждая, что наши сердца действительно безгрешны. Когда в наших сердцах возникают отвратительные похоти и плотские желания, как наши сердца могут оправдаться и очиститься от таких вещей? Мы можем очиститься только уверовав в Евангелии воды и духа, которое отпустило нам все наши грехи. У нас нет иного пути, кроме как с верой отстаивать непоколебимое Слово Божье. Когда Бог повелел Ною построить ковчег и осмолить его снаружи и внутри, Он сделал это для того, чтобы мы полностью И наверняка избежали суда за грех. Иными словами, Бог заверил, что ни одна капля воды его суда не проникнет в ковчег. В нынешнем веке мы, верующие в Евангелие воды и духа, тоже должны строить перед лицом Бога его церковь, как это делал Ной. Если вы действительно получили прощение своих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, вы должны строить ковчег в вашем сердце, что является тенью Божьей Церкви. Если вы не способны построить ковчег правильно, даже если вы исповедуете веру в Иисуса, вы не сможете спастись от своих грехов. Собрав строительные материалы и нарубив деревья в гафер, вы не можете просто на словах утверждать, что вы построили ковчег. Вы тоже должны получить истинное прощение грехов, всем сердцем уверовав в Слово Божье. Иными словами, вы сможете построить ковчег, только если обтешите то, что следует обтесать, скрепите доски гвоздями и болтами, осмолите их смолой снаружи и внутри, и убедитесь в том, что ваш ковчег нигде не протекает, то если что-то сделано неправильно, вы погибнете, даже если вы получили прощение своих грехов через Евангелие воды и духа. Короче говоря, поскольку вы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие истины, вы должны защищать свое сердце от всех лжеучений христиан, которые пытаются вас обмануть. Вы сможете это сделать, тщательно осмолив Словом Божьим все трещины вашей веры снаружи и внутри». Даже после того, как мы получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, мы все еще можем духовно развратиться. Если мы не войдем в ковчег, мы можем почувствовать себя так, как если бы мы снова согрешили. Сатана постоянно обвиняет нас в наших человеческих слабостях и пытается довести нас до погибели. Поскольку сатана всех обвиняет и осуждает своими лживыми словами, он колеблет даже рожденные свыше души, говоря при этом, «Вы грешите снова и снова, не так ли?» Поэтому как вы можете говорить, что у вас нет грехов, если вы постоянно грешите?» Вы так и остаетесь несовершенными. Когда вы время от времени слышите эти слова, вполне возможно, что вы будете духовно обмануты и в конечном счете скажете, «Да, ты прав, я по-прежнему грешен». Если вы не будете постоянно свидетельствовать о полном прощении грехов на основании Слово Божьего, пребывающего в ваших сердцах и в вашей совести, вы начнете думать. Да, все мои грехи так и остались со мной. Это очень важно, что Бог велел нам построить свою духовную церковь, уверовав в Евангелие воды и духа. Собрание безгрешных святых в этом мире называется Божьей церковью. Церковь Божья – это место, где люди, которые стали безгрешными, уверовав в Евангелие воды и духа, собираются для того, чтобы трудиться для Бога. Бог повелел нам строить свою церковь. Всякий раз, когда на вас нападает сатана, Бог учит вас своим словом через своих служителей – пребывающих в его церкви. Мы должны стать совершенными людьми, верующими в Слово Божье, а это возможно только по Божьей благодати. Однако ни один человек с грехом в своем сердце никогда не сможет этого достичь, какой бы благочестивой жизнью он ни жил. И как бы он ни старался не грешить, подобные религиозные люди еще не были освящены. Они набожны только внешне, подобно побеленным гробам, но в глубине души они отвратительны. Все подобные люди это лицемеры. С другой стороны, рожденные свыше люди могут не производить впечатления своими делами но, по крайней мере, в глубине души они безупречно чисты. Тот, чьи грехи исчезли благодаря его вере в Слово Божье, Евангелие воды и Духа, является рожденным свыше человеком. Но хотя вы теперь чисты в глубине вашей души, ваши дела по-прежнему не являются святыми, и поэтому вы должны помнить, что вы стали совершенными благодаря вашей вере в Евангелие воды и духа, и вы должны строить свой дом веры на основании Слова Божьего. Религиозным людям присуще лицемерие словесников, сожженных в совести своей. Первое. Тимофею. Глава четвертая, стих второй. Сожженный в совести своей человек – это тот, кто не чувствует своих грехов. Тому, кто не чувствует никакой вины даже после совершения злодеяний, мы говорим, что его совесть сожжена. Мы часто имеем в виду жестоких преступников, когда думаем о человеке, с сожженной совестью. Но это не люди, с сожженной совестью, а нечто другое. Среди религиозных людей этого мира, которые делают вид, что живут благочестивой жизнью, мы видим много людей с сожженной совестью. В противоположность им многие жестокие преступники признают свое злое Я чувствуют угрызение совести за свои преступления и проливают слезы раскаяния, даже если они внешне могут быть очень жестокими. А многие религиозные руководители не верят в Слово Божье, даже если они и знают его и указывают пальцем на кого-то другого, притворяясь более святыми, чем все остальные. Вот это и есть люди с сожженной совестью. Какими бы добродетельными и праведными ни казались эти лицемеры в своей жизни перед другими людьми, если у них есть грехи, они будут осуждены Богом. Библия ясно говорит нам о таких людях. «Вожди слепые» отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Матфея, глава 23, стих 24. Поэтому даже несмотря на то, что они просят у Бога прощения за незначительные грехи, которые они совершают, в действительности, когда они молятся Богу, выявляются их тяжкие грехи. Если мы посмотрим на христиан, которые до сих пор не родились свыше, то увидим, что они каются во многих малых грехах, при этом молясь Богу. «Господи, пожалуйста, прости мне мои грехи». Но неужели они совершают только эти незначительные грехи? Если мы видим, что кто-то, скрывает свои тяжкие грехи и молится Богу о прощении только своих малых грехов, мы поймем, что это законченный лицемер. Бог сказал, «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Исход, глава двадцатая, стих седьмой. Это означает, что мы не должны относиться к Богу легкомысленно. Это значит, что мы не должны относиться к Нему, как к любому творению. Неужели вы думаете, что можете скрыть свои грехи от Бога? Только потому, что люди каются перед Богом в своих незначительных грехах, «Неужели он их принимает, говоря при этом, «Ну хорошо, я вижу, что ты совершил только эти малые грехи?» «Нет, это Бог, который сотворил человечество, и это Бог, который владычествует над всей историей этой вселенной. Так неужели этот всеведущий Бог ничего о нас не знает?» Нет, он знает о нас все. Он знает все о природе человеческого сердца, и ему хорошо известны все незначительные дела людей. Однако, несмотря на это, люди каются только в своих малых грехах и слезно молят Бога о прощении. Но вместо того, чтобы их простить, Бог говорит им строго: ты проглатываешь все целиком, если это соответствует твоим интересам, и считаешь, что это нормально, когда это видят другие, да еще и просишь у меня прощения. Лучше бы ты вообще ко мне не приходил, я был бы рад если бы ты просто закрыл свою церковь. Вот что говорит Бог этим религиозным руководителям, которые хотят загрести как можно больше денег и построить еще более крупные и высокие церковные здания. Но в действительности эти лжепророки только обкрадывают членов своих общин, взамен назначая их на должности старейшин и диаконов по своему усмотрению. Будь они настоящими руководителями, они бы научили своих последователей, как изгладить грехи из своих сердец и избежать наказания за грех. Но вместо этого они только раздают церковные должности, Членам своих общин, делая их благочестивыми только внешне, такими же, как они, и они вынуждают своих старейшин и диаконов исправно платить десятины, а в своих проповедях они ставят членов своих общин под бремя закона и рассказывают им только. О покаянии. Но неужели грехи человека исчезают только от того, что они истово молятся о покаянии? Нет, у них остаются их повседневные грехи, и поэтому они отказываются уверовать в Евангелии воды и духа. Давайте обратимся к Бытие, глава 6, стих 14 И рассмотрим этот отрывок более внимательно. «Сделай себе ковчег из дерева гафер. Отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи». Мы должны иметь в виду еще и то, что в наши интересы входит сохранение нашей святости – в слове Божьем. Когда мы получим прощение грехов, мы должны сосредоточить свое внимание на том, чтобы отстоять свою святость. Отстаивая с помощью Слова Божьего свою веру в то, что мы теперь являемся безгрешными, мы являемся настоящими строителями ковчега. Сатана говорит многим людям, что они грешны. Обманутые злыми кознями сатаны, многие люди впали в грех. А поскольку они так и не познали Евангелия воды и духа, они не могут назвать себя праведными людьми. Хотя никто не может быть совершенным в своих поступках, каждый может верить и убежденно говорить – Поскольку Иисус взял на себя все мои грехи, приняв крещение, у меня больше нет грехов. Однако, чтобы отвратить людей от истинной веры, сатана жестоко на них нападает. Но те христиане, которые не верят в Евангелие воды и духа, могут только признать, я обычный человек, со многими недостатками и праведник со многими грехами. Когда Ной построил ковчег, он убедился, что в него никогда не проникнет вода. Это говорит нам о том, что всякий, кто получил от Бога спасение, стал совершенным и праведным человеком, который больше никогда не превратиться в грешника. Поэтому, если кто-то не грешит в одну минуту, но грешит в следующую, он не является истинно праведным человеком. Неверующие в Евангелии воды и духа колеблются между грехом и праведностью, будучи праведными в один миг и грешными в следующей. Очевидно, что это неправедная вера. В противоположность этому Ной обрел благодать от Бога. В мирских церквях каждый может быть назначен пастором или старейшиной, даже не снискав Божьей благодати. Поскольку у таких христиан нет совершенной веры, они не смеют говорить, что у них нет грехов, но разве может какой-либо христианин говорить, что у него нет грехов, даже если он исповедует веру в Иисуса? Если вы проходите курс лечения в больнице и вас наблюдает опытный врач, вы полностью выздоровете или хотя бы заметите некоторые улучшения. Но если, несмотря на все это, Состояние вашего здоровья ухудшится, тогда стоит ли проходить этот курс лечения? Если ваша болезнь прогрессирует, значит вас лечит врач-шарлатан. Так же само и люди приходят в церковь, измученные грехами, но очень многие пасторы превращают их в еще худших грешников». Эти пасторы являются духовными мошенниками. Если вы уверуете в Иисуса, вы должны тотчас же стать праведным человеком, поэтому как вы можете стать еще худшим грешником? Но из-за того, что эти так называемые служители не обращают внимания на Евангелие, которое гласит, что Иисус – изгладил каждый грех. Они только превращают членов своих общин в еще худших грешников. Кроме того, они говорят тем, кто родился свыше через Евангелие воды и духа. Почему вы с таким высокомерием утверждаете, что у вас нет грехов? Но если вы увидите, их истинное лицо, вы поймете, что они духовно слепы и не пребывают в истинной вере. О них Библия говорит нам, оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Матфея, глава 15. Стих 14. Поскольку мы верим в Иисуса Христа, как в нашего Спасителя, мы должны пребывать в вере. Для этого мы должны постоянно вести духовную войну. Бог полностью изгладил все наши грехи раз и навсегда. Подобно тому, как Ной построил ковчег, И довел его до совершенства, так и мы должны полностью и совершенно родиться свыше с помощью праведного и чистого Слова Божьего. Бог возложил наши грехи на Господа через Иоанна Крестителя, а Господь понес полное наказание за наши грехи и спас нас совершенным образом» поэтому неужели у нас до сих пор могут быть грехи? Однако дьявол постоянно обманывает людей, нашептывая им в уши. Как это у тебя нет грехов? Называть себя безгрешным – это высокомерие. Когда Бог повелел Ною построить ковчег, Он также повелел нам, проповедовать Евангелие воды и духа и объяснил нам, как мы должны жить после рождения свыше. Мы должны хранить свою святость. Мы не сможем сохранить святость своими делами. Скорее, мы в любых жизненных обстоятельствах, без всяких колебаний, должны утверждать, что Иисус – изгладил все наши грехи и исповедовать эту свою веру в то, что мы должны избавить мир от лжецов и заблудших людей, которые обманным путем пытаются внушить нам мысль о том, что мы по-прежнему являемся грешниками. Уверовав в Евангелие воды и духа, неизменное Слово Божье мы получили прощение своих грехов. Если мы в дальнейшем не будем отстаивать эту веру в то, что мы теперь стали безгрешными, уверовав в Евангелие воды и духа, наш ковчег веры потерпит крушение и затонет. Наши сердца должны хранить веру, которая принесла нам прощение грехов. Мы сегодня являемся духовными Ноями, а поскольку мы обрели благодать спасения, наш корабль потерпит крушение, только если мы будем говорить, что в наших сердцах есть грехи, даже несмотря на то, что мы верим в Иисуса, даже несмотря на то, что Ной обрел благодать Божью, И был совершенным в своем поколении, но если мы поддадимся на ложь сатаны, который постоянно указывает на наши несовершенные дела и обвиняет нас во грехе, и если мы уступим дьяволу и согласимся, что у нас действительно есть грехи, наш ковчег веры наверняка потерпит крушение». Поэтому мы должны отстаивать свою веру любой ценой, потому что если мы уступим дьяволу, мы лишимся звания новых творений и превратимся в ветхие творения, которым уготован ад. Поскольку на нас нападает сатана, обвиняя нас в слабостях и недостатках, мы должны отражать его нападки верой. Без веры мы никогда не устоим перед жестокими нападками сатаны. Что бы ни случилось, мы должны отстаивать веру в Господа, который изгладил все наши грехи. И мы должны помнить, что эта вера в Евангелии воды и духа хранит нас святыми». «Мои единоверцы, наша духовная война не закончилась. Должно быть, сатана множество раз нападал на Ноя через своих прислужников, бросая ему вызов. Даже если ты построишь этот уродливый ковчег, в него проникнет вода, когда пойдет дождь. Так зачем тебе это нужно? Ты только зря тратишь время На весь этот проект. Если бы Ной впал в отчаяние от этих слов, он не смог бы ни закончить ковчег, ни спастись. Ныне мы усердно трудимся, чтобы построить себе ковчег. Каждый из вас находится на ковчеге. Ваше спасение свершилось, если вы вооружены верой. Величайшим ковчегом является Иисус Христос. Бог сказал, что нет никакого осуждения для тех из нас с вами, кто живет в Иисусе Христе. Римлянам, глава 8, стих 1. Иными словами, поскольку мы верим в Евангелие воды и духа, Мы полностью и совершенно безгрешны, и нам нет никакого осуждения, а только святость. Вот какую веру мы должны иметь и отстаивать. Слово Божье не является настолько гибким, что вы можете переделывать его по своему усмотрению. Неужели вы должны говорить только на основании своих помыслов? Иисус взял на себя мой первородный грех на кресте, но я должен получать прощение своих личных грехов каждый день. Неужели вы стали праведными, освободившись от всех своих грехов в один миг, только чтобы снова превратиться в грешника в следующий миг, когда вы снова согрешите? Нет, это не так. Подобное лжеучение распространяют только слуги дьявола. Я прожил религиозной жизнью в течение десяти лет, прежде чем был спасен от всех своих грехов, и все это время я каждый день возносил покаянные молитвы, как учили меня пасторы. Это стоило мне больших усилий. Я стоял всю ночь пролет, каясь в своих грехах, а когда это не помогало, я не только молился, но и постился. Но всего лишь через несколько дней я обнаруживал, что снова согрешил, и мне приходилось снова возносить покаянные молитвы, постясь при этом. Мне было так тяжело... Я пришел в такое уныние, что едва не совершил самоубийство, слушая пасторов, убеждающих меня покаяться, и старался выполнять их требования усердно возносить покаянные молитвы. Я был очень близок к самоубийству, дойдя до того, что сказал себе. Сколько бы покаянных молитв Я не возносил, мои грехи не исчезают. Быть может, они исчезнут, когда я умру. Но когда я снова обратился к Слову Божьему, я узнал, что покаянные молитвы не решают проблему моих грехов. Поэтому я спросил своего старшего пастора, «Вот что говорит здесь Слово Божье». «Но почему вы мне никогда об этом не рассказывали?» После этого я спросил пастора, «Ваше преподобие, есть ли у вас грехи?» На что он ответил, «У меня грехов нет». Я спросил его снова, «Если вы совершите грех, то будете ли вы грешником или по-прежнему останетесь безгрешным?» Итак, я сказал ему, было бы лучше, если бы я у вас не учился. Если бы я просто дремал на протяжении всех этих часов и читал Библию самостоятельно, я бы скорее обрел истинную веру. Отныне давайте прекратим наше совместное служение Богу. Я тотчас же оставил эту церковь, и больше никогда в нее не возвращался. Даже те, кто называли себя пасторами, были потрясены из-за недостатка совершенной веры. Уверовав в Евангелии воды и духа, мы возродились свыше от наших грехов и стали совершенными святыми. Мы должны отстаивать эту святую веру продолжая верить в Евангелие воды и духа. Мы должны хранить веру в истину о том, что Иисус навсегда изгладил все наши грехи. Если мы не сможем сохранить эту веру, наш ковчег потерпит крушение и затонет. Где греха нет и где грешник может получить прощение грехов, Придя туда, там и есть церковь. Сатана всегда пытается разрушить истинную веру. Мало-помалу, обманывая людей, он пытается подорвать их веру. Мы должны организовать собрание тех, кто получили прощение грехов через Слово Божье. Такова обязанность команды, которая поднялась на борт ковчега спасения. Евангелие следует проповедовать постоянно до того дня, когда все люди в этом мире станут безгрешными, веруя в Евангелие воды и духа, и объединившись вместе, давайте будем проповедовать это Евангелие воды и духа по всему миру до того дня, когда вернется Господь?